0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Hay cosas que llegaron a ti por mala compañía. Es más, la Biblia dice, no es Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ten cuidado con quien tú andas, porque las malas cosas se pegan más rápido que las buenas. Y usted no puede decir que usted Algo que usted viene arrastrando De una mala amistad, de una mala formación Ese es usted No, yo sé dónde lo agarré Identifica desde cuando tú comenzaste a comportarte así ¿Dónde tú estabas? ¿Con quién tú estabas hablando? ¿Con quién tú andabas? ¿Con quién tú andabas hangueando Cuando se te pegó esa charlatanería Ay, es que yo ahora soy así, mire háblamele con autoridad a tu vecino y dile vecino somos nueva criatura en Cristo Jesús si usted lo cree dele fuerte el aplauso al Señor ¿Eh? entonces oiga lo que le voy a decir la otra frase es no podemos construir lo que somos sobre las debilidades ajenas tú sabes alguna vez alguien me comentó esto es fuerte lo que yo voy a decir ahora lo digo o no una vez, creo que era, no sé, no recuerdo exactamente dónde era que estábamos, pero un gran amigo me dijo, pastora, mire, cuando yo era inconverso, yo recuerdo que un amigo un día me dijo, de que, yo quiero que tú fumes, fuma. Y él decía, no, es que yo no quiero vicio, de verdad, yo no quiero vicio, él no era cristiano. Y él decía, no, es que yo no quiero vicio, él decía, mira, yo quiero que tú fumes. Es más, está bien, si es por no comprar los cigarrillos, tranquilo, que yo te lo voy a comprar. Yo voy a comprarte toda la caja que tú necesites, fuma. Porque lo que quería era verlo en el mismo hoyo donde estaba él. Porque una persona libre acusa con su actitud, su condición, su estilo de vida. De alguna manera le pone presión. Entonces cuando el que está atado y es prisionero, ve que hay otro prisionero con él. No se siente tan solo. Pero si todavía no te han arrastrado al hoyo del alcoholismo y es un alcohólico, quiere que tú también te alcoholices, pero tú sabes quién es realmente, quién es, no es él ni es ella, es lo que lo está usando, porque es que el que está amarrado y atado no quiere andar solo, quiere decir yo no soy el único, también fulano es así, escúchame asegúrate de no ceder tu estabilidad, cuando tú te encuentras un amigo que te quiera arrastrar a su debilidad, no es tu amigo, sale corriendo, no es tu amigo. Un amigo verdadero te va a decir, mira yo caí en este hoyo, yo no te quiero ver aquí hermano. Mira ahora mismo yo ni siquiera soy buena influencia para ti, búscate otro amigo que te ayude, diferente, ora por mí, yo no te quiero arrastrar. No venga para acá amigo, yo estoy ahora mismo peleando una guerra, tú ora por él. Y tú le dices, ¿pero cómo que no vaya para allá? ¿Por qué? Porque yo estoy en una barra. No venga para acá. Eso hace un buen amigo. El mal amigo, sal de ahí. Suelta a esa mujer. Sal de ahí. Tú no, tú no tienes que estar cuidando a esos muchachos. Los muchachos de él. ¡Ay! ¡Los muchachos de él! No, pero señores, si usted está vivo, déle el aplauso. Que no tiene que cuidar los muchachos de él. No, pero déjame yo seguir dando este disipulado porque de verdad... Oiga que no tiene que cuidar muchacho La mujer nada más tiene que cuidar muchacho Para eso es que están las mujeres Entonces los hombres están para trabajar La Biblia dice que el hombre que no provee para su casa Es peor que un impío Ay no, ahora las mujeres tienen que trabajar Porque también tienen que aportar La canasta familiar está muy alta Entonces si ella trabaja ahora también Deberían las tareas de la casa dividírsela también Sí, pero espérese porque aquí están las mujeres felices. Ay, como que yo no sé. Ay, sí, uh, agárrate. Encuentra una mujer y dile, ahora recibe lo tuyo, baby. Porque mira lo que pasa, si usted entiende el sentido por el cual usted no está cocinando comida caliente a las 12. No está cuidando usted su propio niño, sino que usted lo tiene que llevar a un cuido. Todo eso se entiende, la canasta familiar. Ahora, ¿cuál es la causa? La canasta familiar. ¿Me entendiste, verdad? Para que cuando te den tu chequecito... Mi amor, a ti te toca pagar la luz y el agua. ¿Y para qué que tú trabajas entonces? Okay, una cartera, que qué sé yo, que hermana Yo no me meto con tu cartera, ni me meto con nada De lo que tú quieras hacer, pero es justo Que tú pagues algo si tú trabajas Mujer que estás aquí Hay mujeres que se quieren pasar el día trabajando Y después clavan lo de ella Y que cuenta compartida con el marido Ellos, ellos no, no quieren Lo de ella es para ella Eso no es de Dios En una casa, todo lo que entra es para la casa Se hace un presupuesto Se organizan las cosas esa es la manera como el Señor espera que nos manejemos Mi amor cuánto es que tú traes a la casa Tanto, mira yo traigo tanto Esto es lo que Dios trae a la casa Escúcheme lo que le voy a decir Hay mujeres que incluso por causa de no entender una temporada Han echado a perder toda la vida ¿Cómo así? Hay momentos donde hay procesos para los hombres Donde hay hombres que son echados de su trabajo y la mujer se queda trabajando. Si la mujer no es sabia, no aguanta eso. Porque de una vez dice, yo no te tengo que mantener a ti, tú no lo estás manteniendo. Esa no es la norma de tu casa, eso es un proceso para la casa. Una cosa es que un hombre sea vago y no quiera trabajar. Y otra es que pase por un proceso duro. Donde Dios te deje a ti como mujer, aleluya. Trayendo sustento y él no está abusando de ti Si te ayuda con lo que tú estás haciendo Y por ahí mismo está buscando trabajo constantemente Él no se queda jugando Nintendo Él no se queda acostado Él anda buscando trabajo Tú tienes que entender que lo que llega a una casa No lo lleva tú ni lo lleva él, lo lleva Dios ¿Cómo que lo lleva Dios? Soy yo la que me levanto a trabajar Tú te levantas porque Dios te da la vida la Biblia dice, yo me acosté, dormí, desperté porque el Señor me sustentaba. Dice la palabra que el Señor es el que nos da el poder de hacer riquezas. O sea que no soy yo, es Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces ya sí, terminando, ahora sí, anote. Cinco. No, espérese, que yo no le dije a ustedes nada de los otros puntos de arriba. Dios mío, ¿y qué es esto? Pa, dile a tu hermano, ¿y qué es esto? Uh -uh. Ah, conmigo. Uh -uh. Vamos arriba. Mire, le dije que el primero es, debemos subordinar los sentimientos a los valores. Eso es número uno. Número dos, no te dejes arrastrar. Mm, ahora sí vi. Tres, perdón. Recuerda que Dios te ha dado dominio propio, recuerda que Dios te ha dado dominio propio y quiero que ahora sí Cristina vayamos a la Biblia, segunda de Timoteo 1.7 que dice porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos esa es la versión BLP, yo sé que la reina Valera de ustedes dice, ustedes la buscaron verdad porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La BLP dice, porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Verdad? Dominio de nosotros mismos. A veces nosotros damos al revés. No nos dominamos a nosotros mismos y queremos dominar a otros. Oye, tus actitudes todavía es la mía A veces no nosotros no, 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 la, no la dominamos, no la manejamos Pero sí queremos manejarle la del otro Entonces es dominio de nosotros mismos De ahí entonces surgen los dos círculos Diga conmigo dos círculos El interior y el exterior ¿Qué significa eso? Que tú tienes autoridad e influencia sobre dos círculos Dos, el interior, la, lo que está dentro de ti Y lo que está fuera. Interior y el exterior ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más importante? Pero ¿por cuál nosotros más nos preocupamos? Por el exterior El círculo de preocupación más grande que nosotros tenemos Es el exterior Lo que está afuera Nos preocupamos demasiado por lo de afuera Y precisamente lo de afuera es lo que yo no controlo Me preocupo menos por lo de dentro de mí y precisamente ahí es que está nuestro control. Qué difícil y qué frustrante es vivir una vida tratando de preocuparme por lo que no controlo. Pero descuidando lo que sí controlo y lo que debo de manejar para que las cosas sean diferentes. ¿Entendemos? Entonces, escuche esto. El círculo interior es ser más pequeño, pero solamente la gente proactiva trabaja en él. Porque los proactivos dicen, si yo me mejoro a mí, puedo mejorar a otro. Si mejoro lo que hay en mi corazón, puedo manejar las cosas diferentes. Escuché una, una vez una hermana que vino a la oficina y me dijo, pastora, yo me estoy volviendo loca, ore, ¿por qué loca? Eh, loca, mala, que me voy a poner. Y yo le dije, sierva, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque allá me llevaron unos nietos Ese muchacho no hay quien lo soporte Me han desbaratado toda la cosa Yo no sé qué hacer Se reginan de la cortina Y una cosa de loco Ay Dios mío Dile a tu vecino Ay Dios mío Padre eterno Ella dijo ¿Qué fue lo que ella dijo cuando vino a la oficina? Yo me voy a volver loca Ella dijo yo, es para allá que yo voy <risa> O sea es rumbo allá ¿Para dónde? A volverme loca y yo le dije, hermana, espérese, vamos a pensar. ¿Qué más se puede hacer con esos muchachitos? No sé, yo no sé, yo estoy loca casi. Ya yo no pienso. Entonces usted no puede manejar situaciones de crisis. Eh, lo, ¿Bajo la locura? ¿Quién la convirtió en loca, la presión? Entonces, espérate, debe de, haber otra, debe de haber otra cosa. ¿Qué es lo que está pasando con ella? Ella está preocupada por su círculo... Externo. Entonces, el exterior... Le está mandando los comandos Cuando debe ser al revés No sé si me explico Si es al revés Los muchachitos que parecen de la selva Que llegan a la casa Tienen que saber dónde llegaron Espérense Vengan, vengan acá Dependiendo de la edad siempre hay una manera De trabajar conducta de niños Si usted lo deja Como son y usted también lo acompaña A ser como son no, pero, ay Dios mío. No, mejor darle un aplauso al Señor, que aquí no se sabe esto. Eh...